0: Gente, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Caiu no paz o tema... Alguma coisa relacionada à identidade brasileira. E eu acho que... É, é um tema super legal. Porque algumas pessoas às vezes falam de crise identitária, não sei o quê. E a identidade do Brasil sempre esteve em crise. Sempre. Eu não tô falando que isso aconteça especificamente no Brasil. Mas eu acho que em todo... Quer dizer, eu não sei falar de outros países, entendeu? Eu, eu sei falar do Brasil. O Brasil é um país especialmente... Uh, que tem dúvida na sua alta imagem... E que está sempre suscetível a mudanças. Sempre uma constante mudança. Note... Também que essa própria reflexão... Ela é fadada ao fracasso. Quando a gente olha na história... Por exemplo, bom, vamos dar uma, começar pelo romantismo. Romantismo, uma corrente literária, artística, que buscava que buscava encontrar essa identidade. Né? E aí colocou o índio lá como herói na segunda fase do romantismo. Uh, e foi um fracasso total, né? Foi super é, estereotipado e pegou apenas um pequeno recorte do que é o Brasil, ou quando a gente é, vê qual foi outro movimento de buscar a identidade nacional, a Semana de Arte Moderna, né? muitas pessoas falam, ah, mas isso não representou porque foi narrado sobre uma perspectiva burguesa, um evento de elite, que não contava de fato o que era o Brasil. Poxa, mas os ricos também fazem parte do Brasil, né? Os ricos também são um recorte do, do Brasil. Mas mesmo assim, podemos considerar fracassada essa tentativa, né? Uma vez que nem todos os brasileiros se identificaram. É... Tem algum movimento assim da... Não me lembro aqui de outros é, movimentos de busca pela identidade nacional, mas... Ah, Mário de Andrade. Foi Mário de Andrade, né, que escreveu Macunaíma. Muito bem, próprio Macunaíma é uma tentativa também estereotipada de falar do jeitinho brasileiro e que não levou ninguém também muito a, a refletir sobre sua identidade ou o que é o jeitinho brasileiro não né? porque ninguém não é que não é que todo mundo almeja ser como o Macunaíma a gente tem um, por exemplo um crescimento não na verdade eu estou criticando o Macunaíma mas eu acho que ele tem muito a ver com a moralidade brasileira assim é claro que de maneira muito muito estereotipada e muito exagerada, mas em dada medida, Eu, enfim, outro dia eu posso falar um pouco mais sobre Macunaíma, mas ainda assim, mesmo Macunaíma uma tentativa fracassada de colocar a brasilidade, mas porque a maioria dos brasileiros sequer conhece Mário de Andrade, menos ainda Macunaíma, e eu, até eu que conheço não sei se estou falando o autor certo, mas, ou o Sérgio Buarque de Holanda, ou, qual é o nome do outro? Gilberto Freire, né? Darcy Ribeiro, essa galera toda, ninguém, 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 ninguém consegue criar, narrar, é, com precisão, o que que... Eita, porra, meu entrou chegou, daqui a pouco a gente continua essa conversa. Então, gente, voltei aqui, consegui pegar meu metrô e voltei algumas horas depois pra terminar o podcast. Olha só, é... por que que é fracassada essa tentativa de construir uma identidade nacional? Porque a identidade deriva da cultura, né? E a cultura, como diz Gilberto Gil, ela não é algo extraordinário. Ela é algo ordinário, ela é algo cotidiano, sabe? Não adianta nada você pegar um ônibus encher de criança de escola pública e levar pra ver uma apresentação de balé e achar que isso foi alguma manifestação cultural, sacou? Algo do gênero. Não foi, cara. Foi um episódio à parte. Um episódio assim Que foi a exceção Não há regra E logo Não faz parte da identidade O balé Entendeu? Talvez lá na Rússia Onde o balé é muito forte Aí sim Enfim Mas o, o, o que eu tô querendo falar aqui é a, a cultura ela não existe De maneira formal Sabe? Pode até ser que exista Como por exemplo É o cordel, né? É Que Tem ali Uma ligação com o movimento armorial tal, xilogravura, essa manifestação cultural que acontece de maneira formal, mas é, é uma expressão que ela é muito autêntica, ela não tem uma... ela não surge a partir de um ímpeto legislativo ou, ou sabe, eu, eu não sei se eu estou sendo muito claro mas eu acho que está tá, tá dando para vocês compreenderem. Talvez o meu exemplo não tenha sido feliz, mas é, vamos, faz... vamos falar o seguinte: as duas culturas aí que são mais, né, mais influentes. Se a gente pensa nos Estados Unidos, você tem esse estereótipo, essa identidade bem desenhada, embora provavelmente você nunca tenha lido um um porra. Embora você provavelmente nunca tropece ali, cara. Embora você provavelmente nunca tenha lido assim alguma análise sociológica dos Estados Unidos, mas você tem uma concepção razoável, tudo bem, derivada de um estereótipo, mas razoável, mas note como o comportamento como a cultura. Ela tem uma influência muito maior, do que, do que em si há alguma manifestação é, voluntária né? De, do que é a cultura americana. Então você vai pensar nos danos, você vai pensar no, no cara que é super patriota. E aí você lembra de todos aqueles filmes hollywoodianos em que, né, o cara faz tudo pela pátria, e tudo isso foi construído de maneira muito muito involuntária, né? E aí eu acho que o mesmo acontece com o Brasil. Se a gente quiser construir essa identidade brasileira, Nenhum, nenhum debate vai nos levar a lugar nenhum Mesmo porque é, Somos três raças E aí o povo vai falar ah, O mito das três raças, não sei o que Vira aquela discussão Mas todos fazemos parte de, do Brasil né Se lá pro exterior João Gilberto É o que define a brasilidade Aqui dentro a gente sabe que Não é bem assim né? E aí eu não digo infelizmente não é bem assim Embora eu goste muito de João Gilberto porque o MCGW é, é uma figura tão nobre tão brilhante artisticamente quanto o João Gilberto, né? Talvez, se você for aprofundar a discussão é, de um déficit educacional que possa existir para as pessoas não consumirem João Gilberto também, ok, pode ser também, né? Embora eu acho que mesmo com o nível educacional avançado MCGW continuaria existindo? É, eu acho... Tá, nesse sentido aqui. Mas, de toda maneira... É, tentar definir sob termos pré-definidos do que é a brasilidade é fadado ao erro, cara. Fadado ao erro. E mesmo porque vai exatamente em encontro com o estereótipo, e é muito melhor que esse estereótipo seja construído de maneira de maneira natural, né? não artificial. Ao meu ver, por exemplo, acho que no imaginário brasileiro, uma figura que representa muito o Brasil, embora isso não seja discutido, é o Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho é uma figura que uma parcela considerável dos brasileiros é. É ou almeja ser né? Todo mundo conhece alguém que é muito parecido assim com a personalidade do Zeca Pagodinho, com as vestimentas, com o gosto, com com as opiniões assim de trabalho, de de relativização dos valores morais, de enfim, a minha concepção sobre brasilidade, eu vou discutir outro dia, mas o que fica dessa conversa é cuidado ao até sobre debater também sobre decolonialidade e... porque tudo faz parte, né? Gente não é excluir o europeu, porque senão seria necessário também excluir os povos africanos e excluir também os indígenas, porque indígenas não são brasileiros. Indígenas, nem indígenas, nem africanos, nem europeus são. Porque o Brasil não existia. América não existe. América é o um nome dado a um continente por um, um genocida, né? Que chegou aqui, avisou a galera lá da Europa que existia, América o Expulso e o um continente foi batizado desse nome. Mas América não existe, o Brasil não existe. Então começa daí a discussão. Forte abraço, obrigado por ter ouvido até agora e tchau, tchau.